0: Baixo
1: Cast Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Baixo Cast Aquele que eu sempre falo que é um dos podcasts mais importantes das margens do Lago Icafó. Nós chegamos hoje ao décimo, ou melhor, ao oitavo episódio, né? Matemática não é coisa forte, assim, pra quem é de humanas. Então nós estamos no nosso oitavo episódio do Baixo Cast. E hoje com o nosso time completo aqui, com Bruno Cardial. Bom dia, Bruno. E aí, qual é a boa?
2: Olá, Fábio Silveira. Estamos de volta com mais um Baixo Cast. Depois de uma maratona com a Juliana Barbosa. Agora a gente volta só nós três para falarmos mais uma vez sobre a pauta da semana. Temos
1: também... Ele, Fábio Luporini, o cara que tem as chaves aí O Homem dos investimentos <risos> A chave do cofre, fala aí <risos>
0: Luporini. Deus te ouça, Fábio Silveira e, e Bruno Cardial, meus grandes amigos e referências aqui Pra gente discutir um pouco da política local, nacional e dos assuntos mais comentados da semana Vamos que vamos pro Baixo Cast Baixo Cast um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do Baixo Clero. Baixo Clero. Baixo, baixo, baixo. baixo Cast, Com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini. Bom...
1: Nessa semana, como tem sido aí ao longo do, do último ano, nessa semana, é, Covid é, é o assunto, né? Não tem jeito. Aliás, nesse próximo dia 20 de março vai estar completando um ano das medidas restritivas, aí do primeiro aquele primeiro fechamento, aquele primeiro distanciamento, a gente não pode chamar de lockdown, porque nós nunca tivemos lockdown efetivamente no Brasil, mas eu lembro que no dia 18 de março do ano passado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ele baixou uma série de medidas, tinha proibido inclusive ônibus de estados como São Paulo, Santa Catarina, de entrar no Paraná, e no dia 20 de março de, do ano passado, o governador de São Paulo, João Dória, ele também determinou lá algumas medidas. Né? Eu, pessoalmente, nesse, entre esse intervalo aí de 18 a 20 de março, eu tinha ido até a Bauru, na Unesp, para defender minha tese. e Enfim, estava vivendo ali o começo desse filme de terror. Um ano depois, né, a situação está pior do que tinha sido o pico da pandemia ali por volta de julho e agosto. Nós chegamos no Brasil, infelizmente, a uma média de 3 mil mortes por dia. Em Londrina, os números também são bastante preocupantes. Lotação de hospitais há mais de um mês que os leitos do Hospital Universitário, que é o principal hospital de referência no SUS para o tratamento da Covid, eles estão acima de 100% ocupação, equipe trabalhando já há um ano é, num esquema ali de muito estresse, enfim. É, e Londrina, até o boletim da quarta-feira, né, nós estamos gravando na quinta, tinha chegado a 129 mortes, Aí começando a segunda quinzena de março, 129 mortes, isso já bate o mês de fevereiro inteiro, que teve 125, e se aproxima, infelizmente, deve superar o mês de janeiro, que teve 136 mortes por Covid aqui em Londrina. Enfim, detalhes desse pesadelo que a gente tem vivido e que não acabe antes de passar aí para os meus colegas, né? é, eu quero lembrar aí de uma cena que circulou nas redes sociais, uma cena triste, uma cena trágica de um homem fugindo do hospital universitário. Esse homem saiu correndo os médicos, eh, enfermeiros e seguranças correndo atrás, ali na Robert Koch, até que pegaram, trouxeram ele de maca de volta para o Hospital Universitário. Enfim, segundo o Hospital Universitário, ele teve uma crise de ansiedade, porque estava lá, por estava tá vivendo lá, né? aquela superlotação do HU, que estava em torno de 178% no pronto-socorro. Meus caros, como é que estão vocês aí a essa altura da
0: pandemia? Vamos, vamos tentar fazer uma análise lúcida, clara e racional sobre tudo isso, né? Como você falou, Silveira, é, nós, não, nós não tivemos em nenhum momento até agora lockdown de verdade, né? É, o, que, o que nós tivemos foi o lockdown para alguns setores da sociedade. Você fica em casa, você fica em casa, você fica em casa, o resto pode abrir, né? Agora, num primeiro momento... É, o lockdown seria para que as autoridades tivessem condições de se prepararem para o que estava por vir, seja em relação à disponibilidade e oferta de leitos, seja também em relação, um pouco mais adiante, é, a compra de vacinas imunizantes e imunizantes, ou seja, preparar o sistema todo de saúde e o sistema público de saúde que todo mundo usa, seja rico ou seja pobre, tenha ou não tenha plano de saúde particular, e, e isso não aconteceu. Nós estamos percebendo que hoje isso não aconteceu. Fizemos lockdown, tivemos prejuízos na, nas atividades econômicas, é, o, 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 enfim, o emprego foi afetado, mas não aconteceu. O que, o que deveria ter acontecido era de fato um lockdown real, num primeiro momento, para que tudo fosse preparado, digamos assim. E num segundo momento, o que também não aconteceu é o real preparo das autoridades públicas em relação à, à Covid. Eu não estou falando aqui dos técnicos de Ministério da Saúde, secretarias de saúde, autarquias, nada disso. Eu estou falando aqui dos políticos que têm liderado é, a condução dessa pandemia de forma desastrosa, trágica. E aí a gente relembra essa, essa frase aí do nosso ex-ministro da Saúde, deputado federal, é, Ricardo Barros, de que o Brasil, numa situação, no num mundo assim, está numa situação confortável em relação à pandemia do coronavírus. Confortável? Confortável é, 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 é até uma falta de respeito você dizer isso. Confortável para uma classe que pouco sente os efeitos da pandemia, seja de saúde ou seja econômicos. É uma classe que, que mantém seus privilégios, mantém seus auxílios terno auxílio moradia, auxílio isso, auxílio de transporte, auxílio de educação, auxílio não sei o que, enquanto o povo está recebendo 150 reais de, de, de auxílio emergencial. Então, é, eu volto a dizer, a culpa é das autoridades políticas pelo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós estamos pagando um preço econômico de saúde de superlotação nós estamos pagando o preço de tudo pela ineficiência e ineficácia das autoridades políticas na condução da pandemia agora, né, outro dia a gente conversou Silveza, nesse, nesse mesmo baixo cast aqui, se o objetivo dessas autoridades políticas era realmente é, acabar com o Brasil, aí sim eles estão conseguindo em todos os aspectos, em todos os âmbitos então, assim, a gente, eu estou eu trabalhando. Estou saindo o estritamente necessário para ir atender é, alguma necessidade. né é, Mas, assim, é, o que, que esses políticos estão fazendo pela gente? O que, que essas autoridades políticas estão fazendo pela gente? Não estão fazendo a parte deles. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, claro, mas tem muita gente que manda aí, que lidera a gente, que não está fazendo a parte deles. E aí, é, é, o resultado disso tudo, essa vergonha que o Brasil está passando no mundo inteiro, e muito pior do que isso, é, é, as mortes, né, que infelizmente já viraram números, né, é, de tantas mortes que já aconteceram, elas viraram números no, no país.
1: Bom, antes de passar a bola para o Bruno, deixa eu ler aqui a frase, porque o Ricardo Barros, ele é reincidente nessa questão aí de... De frases desastrosas. Lendo aqui no site do, do G1, a frase dele literal é assim. Então, nosso sistema de saúde responde. Está melhor no tratamento as pessoas que a maioria dos países de primeiro mundo que estão na nossa frente em número de vacinados. Mas o Brasil é o quinto do mundo em número de vacinados. Embora tenha começado mais tarde, já são 10 milhões e 300 mil vacinados e 11 milhões e 600 mil que já pegaram Covid e estão imunes. Então, a nossa situação ela não é tão crítica assim. Comparada a outros países, é uma situação até confortável. Fecha aspas. Não vou nem falar nada, viu, Bruno?
2: Ô, o Fábio, o Fábios, essa frase do, do Ricardo, ela é, não é só infeliz. Né? Não é só uma troca de palavras assim... Ah, ele poderia ter usado um outro, um, né? uma outra palavra no lugar. Essa frase do Ricardo Barros, do, do deputado, o ex-ministro da saúde, Ricardo Barros... Ela revela um pensamento que existe no núcleo elitista do nosso país... No núcleo político do nosso país. É uma leitura de que a maioria que está nesse, nesse patamar, nesse degrauzinho ali do pedestal... Está pensando. Eles realmente... Conseguem enxergar um lado confortável dentro de todo esse problema. Não, a gente. Mas também não está tão ruim assim. Mas também, né? Sempre tem o um mais vírgula. E aí uma continuidade de frase que traz. Então, assim, é, infelizmente a gente teve essa, essa reincidência do, do, do Ricardo Barros falando de uma atrocidade. É, e a gente espera que agora, com o bombardeio que ele teve, não só da mídia, dos memes que virou na internet e tudo mais, que ele possa refletir um pouco mais e que o grupo político do Brasil. Não só a base do governo, mas que o grupo elitista político do Brasil possa refletir também que a situação não é assim a gente, Eu achei que a gente estava entrando, cara, numa, numa. por mais que sejamos péssimos né, nesse lance da pandemia A gente estava entrando numa estabilidade, porque a gente tinha um ministro já há quase 10 meses é, fixo ali na saúde E aí troca, mais uma vez, né, e entra o Queiroga, aliás... A gente tem uma ex-futura, né, que é, de ministro, que é a Ludmila Rajar. A Ludmila já chegou, como eu, como eu falei aqui no nosso papo, ela não é a Ludmila Rajar, é a Ludmila Rajada, porque ela já chegou arrebentando tudo ali, colocando a posição dela, falou um monte antes de entrar, e deu mídia e tal. É delicada essa, essa sugestão de ministério, né, Fábio? É diferente da gente falar assim, não, vou fazer aqui uma, um processo seletivo para trabalhar na minha empresa, vou convidar três candidatos, vou entrevistá-los, daí você fala para ele, ah, volta para sua casa e eu te ligo depois e ninguém ficar sabendo. Né? Uma, uma sugestão de ministro, ela repercute nacionalmente e dá cenário para uma série de coisas, inclusive para busca investigação do currículo desse pretendente a ministro ou a ministra lá atrás. E aí, cara, quando eu achei que a gente estava, não que seria o melhor, mas a gente estava se estabilizando aí no ministro, o Pazuelo, já o terceiro, agora vem o quarto ministro da saúde. Volto a repetir, isso mostra um, um, um desespero da elite que governa o nosso país, tão parecido quanto o desespero do fugitivo do HU, né, o cara que, que virou meme, infelizmente, aí, na Londrina entrou mais uma vez na história dos memes aí, porque o cara saiu correndo do HU a olhar pro seu leito do lado e ver um, um paciente ali, companheiro, entre aspas, de sendo entubado, para você ver como é desesperadora a situação da Covid-19 para os pacientes de Covid-19, o cara falou, meu Deus, você entubado desse jeito, eu vou ser assim, o cara saiu correndo, ficou desesperado. É a vontade que tem, de repente, um ministro também de sair correndo, tá desesperado. Assim como a Ludmila Rajar falou na declaração mais polêmica que ela deu, que contradisse uma série de coisas do Bolsonaro, que foi a carta de rejeição dela praticamente, os governadores estão desesperados, ela usou essa palavra, né? Governador, o governador tá desesperado. E nesse desespero, Luporini, vem o lockdown mal feito, porque... Ah não, vamos estender mais dois dias desse lockdown aqui Pra gente dar uma equilibrada Era pra ser uma semana, mas vamos por dois dias Ai meu Deus, né? Assim como foi feito no Paraná Não é assim que decretam lockdown Eu tenho uma sugestão de lockdown, Silveira e Luporini E eu não sei se é possível Eu queria convidar vocês a refletir junto comigo Porque a gente poderia chamar até um economista, Silveira Pra ver se é possível esse lockdown Que assim, se o governo é, não é atingido com lockdown Como não é né? Porque por mais que os, a elite do governo do Brasil, dos estados e dos municípios decretem o lockdown, eles não ficam sem trabalhar nem sem receber, concorda? Ficam, né? eles ganham dele no final do mês com regalias e tudo. Então, é fácil você é, apontar o dedo para uma situação que você não sofre. Então, eu acho que o lockdown, de fato, deveria existir atingindo todas as camadas. Os trabalhadores, os empresários, por exemplo, ao decretarem o lockdown os empresários não pagariam, por exemplo, naquele mês os impostos referentes aos, né, aos tributos municipal, estadual, federal, eles ficariam isentos, teriam como que arcar somente, por exemplo, sei lá, com o salário dos funcionários ou parte do salário e o governo uma outra parte. A pessoa que não trabalha e que não tem condições está recebendo o auxílio, por mais que seja mínimo, irrisório, está recebendo o auxílio e a elite política, é, não vamos deixar eles sem salários. Mas eles receberiam somente uma parte, ali, uns 60%, 60 70% dos seus salários é, no bruto. E aí as suas regalias, o auxílio terno, o auxílio gaveta, o auxílio mesa de escritório, o auxílio lâmpada, todos os auxílios que ele tem seriam retirados, se faz um caixa gigantesco do governo e se coloca esse dinheiro onde entrariam os impostos. Para continuar, para o governo não falar assim Não, nós vamos quebrar sem imposto O imposto sustenta a máquina e tal Então pega todas essas regalia, regalias Que são bilionárias no Brasil De todas as esferas E o salário bruto do cara se reduz aí uns 30% Pega todo esse montante e aplica no Estado Contrapõe aí o, o imposto Que o empresário não pagaria Ou seja, todo mundo vai dar um bocado da moeda que tem no bolso Aí eu queria ver se, o decreto, se os lockdowns iam ser decretados assim, à torta e à direita.
0: O, o Bruno, não só eles, eles não deixam né, de receber os seus salários, como eles recebem ali as todas. E mais do que isso, Bruno, eles decretam lockdown, mas eles, eles mesmos continuam fazendo aglomeração com a família, eles mesmos continuam indo para a praia, eles mesmos continuam indo para academia, as academias particulares deles, e eles continuam viajando lá na chácara, lá não sei aonde, lá no sítio. Então, assim, é, é, é tipo assim façam aí enquanto eu estou aqui tranquilão e eu concordo com você eu vou até mais além é, não só reduzir os salários deles mas é, não somente fazer com que essas regalias deles é, é, elas elas é, se, se revertessem no fundo que subsidia os impostos mas mais do que isso que se transformassem no, no próprio auxílio emergencial para aqueles que foram demitidos para que porque, por exemplo a cada lockdown que tem os clientes de assessoria de imprensa que eu atendo, eles cortam. Eles cortam parte do, do, dos rendimentos. E, e muito, muito embora alguns trabalhos continuem, mas a fonte de receita deles não. Compreende? Então, assim, é, é uma coisa que afeta todo mundo. Agora, os bonitão estão lá ainda, né? E vou dizer mais para você. Tamanha é a insensibilidade dessa classe que, não sei se vocês viram, acho que a, nós estamos gravando aqui na quinta, mas há dois, dois dias atrás, mais ou menos, três dias atrás, mais ou menos, um vereador aqui de uma cidade no Paraná, é, é, chamado Paulo Sérgio de Jesus, conhecido como, olha só, o, a alcunha dele, é, é, parece piada pronta, mas a alcunha dele é Ratolino. Então, esse vereador, que é daqui de, da cidade de Rolândia, aqui pertinho de Londrina, ganha R$ reais, né, ali, o salário dele. E ele fez um comentário aí que viralizou nas redes sociais, reclamando, reclamando do, do, do salário, né. Então, assim, olha a insensibilidade política. O cara tá ganhando R$ por mês numa crise, numa pandemia. Tem gente que perdeu o emprego, tem gente que perdeu o salário, perdeu o rendimento e ele tá... Isso, isso pra mim é um deboche em relação a, àqueles mesmos que o elegeram. Então assim, concordo com tudo que você Mas você eu não enxerga a realidade, ah, Lu porém. Não enxerga, não enxerga.
2: Não enxerga a realidade. E aí eu não sei se dá pra culpar o cara, não sei se é o meio que ele vive. É igual o Ricardo Barros declarando que a gente tá confortável. Então, é, eu, sei, eu prefiro não ver uma maldade, né uma flecha sendo lançada à população. Eu prefiro ver que ele tá ludibriado numa realidade... Que, ele, que não atinge, o lockdown não atinge, a Covid não atinge, uhum. nada disso chega tá, lá. Tá
0: meio que blindado aí pela, pela, pela estrutura que foi construída. E essa estrutura que foi construída, que blinda esses caras, precisa ser desmontada, como você falou.
1: É, voltando, quer dizer, a gente volta tudo pro, sempre para gira-gira e volta no mesmo lugar, né? e eu queria mesmo falar um pouco mais sobre a declaração do, do Ricardo Barros, que é uma... E, e mesmo esse vereador reclamando de salário e tal que remete a duas coisas, primeiro Maria Antonieta, né, Maria Antonieta é uma, uma rainha francesa é, que, que, que virou sinônimo de insensibilidade social, tem até uma frase atribuída, que fique bem claro, atribuída, mas eu acho que as frases atribuídas são as melhores, né, de que depois não se, não se comprovou que a frase era dela, né? Ah, acabou o pão, o povo está tá com fome, acabou o pão, ora, acabou o pão, de brioches ao povo. É uma frase atribuída, mas que sintetiza essa insensibilidade social da Maria Antonieta, né? Enfim, é a França em crise lá no século XVIII e tal, e ela é, ali é, ela é, esbanjava. A, 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 enfim ostentava a riqueza e tal, todo o falso né, da nobreza é, absolutista francesa lá do período. E uma outra comparação é o famoso baile da Ilha Fiscal, que foi o último baile da nobreza, da corte brasileira, às vésperas da queda do Império. Ou seja, nós já temos um histórico, é, não só no Brasil, obviamente, mas de elites insensíveis ao, ao sofrimento dos outros. E a fala do, do Ricardo Barros, ela demonstra essa insensibilidade. Ele é a Maria Antonieta do, do Paraná. Né? É, quer dizer, ah nós, nós somos o quinto que mais vacinou. Nós não vacinamos nem 10% da população. É, nós estamos com riscos aí. Ah, porque o sistema de saúde funcionou bem no Brasil, o sistema de saúde que eles tentaram é, minar, por exemplo, com a PEC do Teto de Gastos, do governo Temer, do qual ele fez parte, né, aliás, ele fez parte também do governo Dilma, do governo Lula, o Centrão é o Centrão, né, o Centrão, ele tá ali em todas, né, mas enfim... É... Não, não, não vê uma situação em que nós temos, pelo aumento do consumo, ontem, na, na quarta-feira, o Meio Dia Paraná da, da RPC, informou, por exemplo, que em uma semana, o Hospital Zona Norte consumiu o oxigênio, que seria consumido em três meses. O HU está operando na reserva técnica de medicamentos, inclusive é, é, aqueles sedativos, para entubar, porque ninguém intuba a seco, né tem que, tem que sedar a pessoa. Nós temos Oi, é os insumos, eh? É, nós estamos nós nós correndo esse risco. Então, quer dizer, essa síndrome de, de Maria Antonieta, esse eterno baile da ilha fiscal e a insensibilidade dessa elite. Porque para eles, para o vereador que está ganhando seus 7 mil reais, e olha, do jeito que os o, 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 o salários são arrochados nessa fase que a gente vive no Brasil, que os direitos dos trabalhadores são retirados. Olha, nem com muito estudo é difícil ganhar um salário de 7 mil reais, né? É, e aí, quer dizer, para esses caras é, é fácil. Aí, eles, as pessoas, na verdade, a, o, o povão mesmo, né? A classe média aí, como, como nós, ainda consegue trabalhar alguma coisa em home office. Agora, a parte que não está precarizada. Agora. Tem um, tem um povão aí que não adianta que ele tem que sair de casa porque não tem nenhuma margem lá, um fundo de garantia guardado se perder o emprego. A margem, o colchão é muito fino. Então o cara precisa sair para ganhar alguma coisa para almoçar, para pagar o almoço, para pagar o café amanhã. Né, então é, é difícil. E aí o governo, né, o governo federal, que é muito responsável, na verdade irresponsável, né, o governo federal ele não faz nada. Ele, agora o auxílio emergencial, esse novo aí vai ser uma mixaria. Então, quer dizer, lockdown como é que faz? Lockdown faz né, é, é, com o governo ajudando as pessoas a ficar em casa, né, garantindo um dinheiro provisoriamente para elas, ajudando as empresas como se ajudou o sistema financeiro, e no Brasil não se fez nada disso, se ajudou o sistema financeiro e para o povo deu aquele 6 centão que foi importante, mas que agora estão querendo dar 250, enfim, menos. É, enfim, é uma, é uma elite é uma, uma falta de sensibilidade social enorme é, é uma elite que volta, voltando a conversa lá nossa com a Juliana, é uma, uma elite que vira de costas para o seu povo e quer que o povo fique aqui debaixo no purgatório só, só sofrendo, 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 então quer dizer é uma situação bastante Bastante delicada, a nossa, né? Uma situação, é, enfim, até porque nós temos a pior elite do mundo, né? Que é essas Maria Antonieta aí que, com 3 mil mortes no dia, o cara fala: Não, nós estamos confortável. Que confortável, 3 mil mortes? 280 mil pessoas morrendo desde o começo da pandemia. Onde tem conforto nisso, sabe? Enfim, eu sempre torço para que as Maria Antonietas acabem como a Maria Antonieta.
2: Essa época agora é uma prova que a gente tem um despreparo gigantesco é, político no Brasil, né, cara? Hoje, a gente pega um profissional, eu costumo dizer, principalmente na rádio, né, quando a gente trabalha com, com profissionais da comunicação, que o bom profissional, ele é testado, não é, no, não é no, no dia a dia, no arroz e feijão, é quando precisa ter uma atitude inesperada, quando você tem um problema, então tá lá, um bom jornalista é aquele que tá na adversidade, fazendo um bom trabalho, mais ou menos assim, né? O a redação diária, o arroz com feijão é tranquilo. Um bom político é testado quando ele precisa tomar decisões polêmicas, quando ele precisa tomar decisões rápidas e quando interfere na vida das pessoas, literalmente na vida, em né? caso de vida ou morte. E a gente está vendo que a gente tem uma elite em, nas três esferas extremamente despreparada, porque acho que nos últimos anos esse é o pior momento que a gente precisa de, um, de uma liderança política que realmente saiba governar. Eu não atribuo só essas falhas ao governo federal, apesar de ser a maior parte, quase toda ela. A gente pode tirar aqui em Londrina, a gente teve algumas decisões aí municipais é, relativamente boas, mas a gente tem um legislativo que não se pronuncia, omisso desde a legislatura anterior. A gente tem no estado poucas, poucas coisas, os deputados também estão trabalhando em relação a isso, e um governo que também não sabe fazer um lockdown direito, está bagunçado, e aí conflita com o poder municipal, que conflita com o poder federal... Cara, não, não dá, a gente... É isso que começa a trazer a indignação da população. Quando a gente começa a falar no começo do... Há um ano atrás, que não, precisamos fazer lockdown, precisamos comprar vacina, começar algumas atitudes, a população para e pensa e fala, poxa vida, não, não gosta e tal, mas pelo menos eles pensam assim, não, os caras sabem o que estão fazendo, vamos respeitar porque tá, alguma coisa vai, vai surgir. Depois de um ano, eles não sabem como fazer, não sabem como decretar um lockdown, não sabem como é, trabalhar a estabilização financeira dentro de um lockdown... Não sabem como organizar a compra de vacina. Cara, uma sala de aula cheia de adolescente, cada um querendo fazer, um, querendo fazer uma coisa. Isso é absurdo. Isso a gente tá falando de um, de um governo que, que cuida de um país com proporção continental. Aí a população olha e fala, não, peraí. Se o cara não sabe o que ele tá fazendo, eu vou respeitar esse tal de lockdown? Eu vou respeitar esse... Eu não, esses caras que se danem. Eu vou é viver minha vida, ganhar meu dinheiro e dar comida para minha família. Então Não dá para a gente condenar agora o desespero da população, porque a gente está sendo governado por gente que
0: não sabe o que faz. Exatamente, Bruno. E aí é justificável aquele cara surtar né, e sair correndo do, 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 do hospital, entendeu? É, enfim, Bruno, e eu vou, eu vou fazer um adendo aqui no teu comentário. Não só as, as três esferas é, federais né, da, da, da federação, o governo municipal, estadual e federal, mas como diria o Barão de Montesquieu, também as esferas executiva, legislativa e judiciária. Então, todas é, 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 são as esferas horizontais e as esferas verticais. Todas elas são responsáveis por isso que você está falando. E aí eu estou vendo aqui algumas notícias, enquanto vocês comentam, vendo algumas notícias na internet, e aí apareceram, apareceram três aqui para mim como sugestões. Primeira delas, o governo gasta 400 mil reais para verificar um spray que não tem comprovação e eficácia científica e passar vergonha é, no mundo todo lá fora. Aí o Michel Temer está dizendo que o Bolsonaro podia ser um herói nacional se ele centralizasse o combate à Covid. Para o Michel Temer dar conselho para o Bolsonaro é que a coisa está feia, entendeu? E aí nós temos então a repercussão de uma entrevista que o Lula deu para a CNN dos Estados Unidos pedindo ajuda ao presidente Biden é, que reunisse o G20 para discutir questão de vacinas no Brasil porque ele não confia no governo brasileiro e um dia depois, no caso hoje quando, quando nós estamos gravando, o governo brasileiro solta uma carta de apoio bilateral entre Brasil e Estados Unidos uma carta antiga que deveria ter soltado lá atrás lá quando o Biden assumiu a presidência e ele não fez e, e eu quero dizer o quê? O governo que deveria estar liderando todos esses esforços, ele está deixando isso para governos anteriores, está deixando isso para autoridades alheias, está deixando isso para a oposição. Porque voltando ao comentário do Fábio Silveira de que é, essa micharia de 150 reais, enquanto os caras estão ganhando lá 30 mil e não sei o que tal, veja, o auxílio emergencial de 600 conto o ano passado foi uma conquista da oposição, porque o governo queria menos. A, a política ultraliberal do Guedes queria menos e queria justamente esse valor que está tá sendo colocado em prática agora e que é insuficiente né? quando o governo não ajuda uh, o sistema empresarial, não ajuda uh, os trabalhadores, uh, enquanto ajuda uh, o sistema
2: financeiro. Há né? pouco tempo a gente teve uma, uma entrevista do presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e ele criticou a população, disse que a campanha de vacina no Brasil... É, não está surtindo efeito, porque a população não dá tanta importância para a vacina. E eu entendo o que ele diz com relação à educação do brasileiro. Tem grupos antivacinas aí espalhados pelo, pela nossa sociedade, né? E as pessoas não estão enxergando o que significa precisar de leito de UTI e não ter. Assim foi a frase dele. É óbvio que a turma da saúde, que está próxima desse desse momento em todas as esferas, não só os médicos ali de frente, desde os pesquisadores, a academia, os médicos, enfermeiros, enfim, todo esse clã da saúde está. Em Londrina, a gente está falando aqui das posições. É, logo no começo, no começo, o prefeito Marcelo Belinati juntou um grupo da saúde, né, que formou o Coesp, que ao meu ver é uma decisão mais lúcida, mais coerente. Disse, olha, o que o Coesp vai ser o consultivo aqui que eles acharem que a gente deve fazer em Londrina a gente pode fazer é, agora um ano depois até o COESP está meio apagado mas no começo ele aparecia muito esse conselho, não querendo jogar flores sobre o Marcelo, mas já é, tendo que valorizar essa atitude, o governo federal que trocou agora para o quarto ministro da saúde, vai exatamente na contramão Ora, bolas, não dá para gente juntar o presidente da Associação de Imunizações, o presidente da Associação Médica, o presidente de todas as associações relacionadas à medicina do Brasil, criar um grupo nacional, que seja inclusive multi né que venha de todas as regiões do Brasil, que converse e oriente o, o governo federal nas atitudes para minimizar os erros, já que ninguém sabe como fazer, vamos tentar minimizar o erro? Não. Por que, que não pode fazer? Porque o ministro da Saúde não é... Hoje, o Queiroga, o ministro da Saúde, não seria antes Rajar Ludmila Rajar. Não eram os ministros que já saíram do governo. O ministro da Saúde, nada mais nada menos que é o presidente da República. Quem não faz o que ele quer, sai do cargo.
1: É, eu estava eu eu tava procurando aqui, não achei, mas dia desses, estava tava se discutindo né, qual é que o Bolsonaro é, enfrentaria o Lula e os próprios assessores palacianos Estava preocupado com relação à gestão, porque diz que o Bolsonaro fica fazendo piada o dia inteiro, não trabalha, né? ele não, não, não atua na gestão, ele terceiriza tudo e fica fazendo piada, ou seja, é, esse, é o, esse é o nível da liderança que tem o país, o problema é esse, a gente não tem governo. Né? A gente não tem governo e não há o menor interesse do governo de solucionar as coisas, deixa o barco, o barco correr, né? e aí, enfim, tem que entrar algum adulto na sala para ficar aconselhando. E esse é o maior problema. O problema é o seguinte, o ministro não é o Queiroga, o ministro não era o pazuelo, o ministro não era o Mandetta, o ministro da Saúde sempre foi o Bolsonaro. Né? O Pazuelo, que de uma competência atroz, né? mas o Pazuelo, é, justiça seja feita, ele foi ruim pra caramba, foi péssimo. O Pazuelo foi terrível. Se esse é o nível da logística do Exército Brasileiro, se tiver uma guerra nós estamos ferrados. Vamos ter que entregar metade do território para pro, os gringos, porque vai ser aquela rendição, sabe aquela briga de moleque, me rendo, me rendo, me rendo, fica batendo no.. <risos> Agora, quando o Pazuelo tentou fazer alguma coisa, que for, por exemplo é, comprar a vacina chinesa do Dória, aspas, né? É, o Bolsonaro falou assim: ah, não, 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 não vão comprar nada, eu que mando. Então, mesmo quando ele teve algum lampejo de querer fazer alguma coisa, ele não, ele não conseguiu. Acho que esse é o nosso maior drama. Agora, sobre o. Estou vindo de Brasília para cá, né, sobre o COESP, Justiça seja Feita, o COESP continua trabalhando, só que ele não é ouvido. Né? O COESP faz um estudo semanal, tem um grupo de estudos do COESP, que faz um estudo semanal sobre a situação da pandemia, que levanta vários dados e tal, mas né, ele é pouco ouvido, porque o prefeito não tem, eu acho que, primeiro nem vontade política e coragem para isso, e nem, é, é, enfim, força política, porque, na verdade, o ministro da Saúde, Jair Bolsonaro, passou esse ano inteiro é, jogando tudo na conta dos governadores, porque a culpa é dos governadores, é dos prefeitos, até a gente chegar nessa situação caótica que é essa, que é o consórcio do Nordeste tá lá negociando para comprar a vacina russa, da, da Sputnik, as prefeituras estão entrando em consórcio para comprar vacina porque de Brasília não vem
0: nada. essa a, a...
2: Ah, virou bagunça, virou bagunça. É. Cada um por é. si agora. É. enfim Cara,
0: essa história da Sputnik aí para mim, ela,
2: ela revela
0: essa ineficácia do governo brasileiro em, em ser capaz de cuidar da sua população e a, e a eficácia do governo brasileiro em passar vergonha mundial, porque veja, o, o, o consórcio do Nordeste e se vocês observaram, teve uma ajudinha do, do ex-presidente Lula é, na, nas negociações comprou 39 milhões de doses a 9 dólares e pouquinho cada uma, o governo brasileiro comprou 10 milhões a 13 dólares e pouquinho cada uma cara o, o Nordeste está tá governando o Brasil praticamente porque não é possível que o Ministério da Saúde do tamanho do Brasil é, consiga fazer uma lambança comprar menos dose, mais caro. Claro, comprou menos dose, fica mais caro, mas não é por causa disso, é porque demorou para fazer a negociação, demorou para comprar. Enquanto o consórcio do Nordeste está negociando desde o ano passado, o, o Pazuello resolveu comprar a Sputnik agora, agora que estava de saída, agora que estava indo embora. Né? Então, assim, e, e mais ainda, essas doses da Sputnik... Compradas pelo consórcio do Nordeste poderão ser distribuídas no Brasil inteiro, né? então sim, isso é política pública de saúde, né? você disponibilizar o que está disponível, claro, a, a quem precisa, né? enfim. Olha, é, é atrapalhado atrás de atrapalhado. É, inclusive
1: lembrar que o, o, a informação que saiu há pouco tempo de que o governo Trump deu uma pressionada para o Brasil não comprar vacina russa. Para não aumentar a influência russa na América Latina. Ou seja, o governo não quis saber de vacina russa, isso a custa de vidas brasileiras.
0: Para agradar o Trump. Quer dizer. Fundamentada numa guerra fria que nem existe. Que
1: nem né? existe. Quantos brasileiros vão, vão morrer por causa desse agrado ao Trump? É,
2: eu volto com, com essa ideia. Eu queria muito conversar com o um economista e botar isso na ponta do lápis para ver se isso não é uma ilusão e se é possível. Se a gente enxugasse a máquina pública no Brasil um funcionário público falando isso, hein? se a gente enxergasse a máquina pública do Brasil, principalmente da elite política, dos três poderes, como o Fabinho colocou, em todas as esferas, e esse dinheiro fosse inserido no Estado ou para compra de vacina, ou para abater os impostos, depois que você coloca uma política, porque uh, o governo, ao decretar o lockdown, ele faz aí, um auxílio Há quem mais precisa, que é a população que é registrada, por exemplo, de baixa renda no Brasil, só que quem deixa de ganhar, que é a população média que tem, por exemplo, uma micro e pequena empresa, dos micros aos maiores empresários, não tem nenhum tipo de subsídio, ou, chega, chega no fi, ou seja, chega no fim do mês, o cara tem os impostos a arcar normalmente e a máquina estatal não está nem aí. O cara tem que pagar e pronto, nem não teve de onde tirar. Uh, acumula dívida, dá problema aí faz um refinanciamento igual nesse ano de 2021. Quem não fez as declarações de 2020 pode fazer uma renegociação, isso aconteceu no mercado, mas não houve isenção, não houve é, redução nenhuma. Por isso que há essa briga do não ao lockdown. Eu tenho visto aí, depois de discordar muito da, da classe empresarial, eu comecei a observar exatamente esse local de fala, local de visão. É porque não tem, tô, a baixa renda tem benefício, a elite tem benefício e os empresários não têm, vão fechar para quê? Não, eu tomo as medidas e abro, e sou contra o lockdown, e sou co então acho que essa, esse, essa camada da sociedade não foi, assim como algumas outras, não foram olhadas neste momento, não foram né, consideradas nos lockdowns, então a gente tem que fazer uma consideração geral, inclusive da elite política, quando o lockdown de verdade atingir todo mundo, quando o lockdown pegar no bolso de todo mundo, e todo mundo é todo mundo mesmo no Brasil... Aí, vamos começar a decretar lockdown de um jeito diferente. Não desse jeito que o Ratinho Júnior falou. Não, ficamos uma semana, vamos ficar mais dois dias aí. Vamos ver o que dá. Bruno,
0: só me permite um adendo aqui, porque é o seguinte, você é funcionário público, mas você ganha auxílio moradia? Não. Você ganha auxílio paletó? Não. Você não. ganha auxílio escola? Porque eu também sou assim, eu não sou funcionário público, mas os trabalhos e serviços que eu desenvolvo, eu tenho que comprar roupa para ir trabalhar do, do, do salário que eu ganho. Eu tenho que gastar o combustível e, e, e o transporte do salário que eu ganho. Então, o problema não é ser funcionário público. O problema é, é, é esse tanto de regalias que uma parte... Né, do funcionalismo, a parte da classe política, por exemplo, ganha.
2: É do funcionalismo indicado, né não é do funcionalismo de carreira. É
0: exatamente.
2: Aliás, é exatamente. eu pertenço a uma classe dos funcionários públicos que se eu quiser ganhar um pouquinho a mais no meu salário, eu tenho que estudar no mínimo quatro anos, fazer uma prova de progressão para eu poder provar que eu mereço um pouquinho mais de, de, de salário. Ou seja, é a, é a parte do funcionalismo que os liberais gostam de falar de meritocracia, né? que seria pelo merecimento.
1: É, o, 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 o problema é esse, porque na verdade quando a gente fala em, em, na questão ali de, de segurar gastos públicos, é que tem uma, umas, alguns nichos de elite dentro do funcionalismo. E quando o governo normalmente fala, esse governo, o Temer, né, quando normalmente fala assim, vamos aí tentar mexer alguma coisa nisso, eles nunca mexem onde tem que mexer, que é o judiciário, que é o legislativo, que os militares que ficaram de fora da, da, da reforma da Previdência, então nunca mexe com eles, vai mexer com quem? Com aspas, Barnabé. Então pega essa galera que está ralando na linha de frente da, da Covid, no hospital universitário enfermeiros, médicos ganham um pouco mais, mas enfim, eles têm trocentos trabalhos para ganhar, mas eu me preocupo mais com enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, que é esse pessoal que está ali na linha de frente, que está na batalha, e o que, que o país está dando para eles, além de tapinha nas costas? 15 anos de congelamento de salário, como essa aí que o, que o Guedes mandou, que o Congresso aprovou, Percebe? Então, quer dizer, e, e da parte do, dos, dos assim chamados políticos, né, da parte da, da galera do cargo eletivo, eles não dão a mínima demonstração de, olha, estamos solidários com vocês, então vamos abrir mão do... Por, por exemplo, a verba de gabinete, a verba de gabinete que os deputados têm para o custeio do mandato, né? É, no ano passado eu fiz um, um levantamento comparando fevereiro a julho de é, 99, de 2019 com fevereiro a julho de 2020. E tinha 12 deputados estaduais que tinham gastado mais com a verba de ressarcimento do que, é, em 2020 do que em 2019. Em 2020 com pandemia, com sessões remotas, em 2020 com... Queda de arrecadação de salário. Então quer dizer, aí a gente volta sempre naquilo, a falta de sensibilidade social desse povo. Né? Eles não estão nem aí se o povo aqui embaixo está ralando ou se não está ralando, se está sofrendo ou se não está sofrendo. Então esse, esse é, o, é o que eu vejo aí como o, o, o problema maior. Essa é a Maria Antonieta, que mora aí nos homens públicos, aspas, né? brasileiros, essa Maria Antonieta que não larga deles, e aí eles não estão nem aí, porque o deles está garantido e tal agora, eu só acho é, eu, eu compreendo né, é, o, o pessoal é, os empresários, pequenos empresários principalmente, que estão é, no desespero quando se fala em, em fechar né, eu compreendo consigo compreender agora, eu acho que eles atiram para o lado errado né? Eles têm que olhar é para o é, suposto governo que deveria, federal, que deveria ter feito um plano, em vez de ficar falando em cloroquina e vermectina, em soluções mágicas que na verdade não solucionam. Né? É contra eles que eles deveriam voltar à artilharia. Porque outra coisa surreal no Brasil é nós termos 280 mil pessoas mortas em um ano, sem guerra, sem terrorismo, sem terremoto, e muita gente não está indignada com isso, a gente naturalizou isso daí. Teve é, um momento só em que houve uma certa comoção, que foi Manaus. Manaus pela falta de oxigênio e tal, e agora o Brasil está prestes a se transformar numa grande Manaus. Né, o que aconteceu em Manaus está prestes a se é, repetir numa escala nacional. E aí, quer dizer, sei lá, talvez de repente aí tenha mais um pouco de indignação, mas eu acho que também as pessoas deveriam voltar a sua indignação para o lugar certo. Né? E aí, quer dizer, é, eu acho nossos governadores, é, prefeitos, ficam na Berlinda, né, alguns acabam adotando ali, é, é, não fazendo o que deveria ser feito, não tomando medidas mais fortes, porque o governo federal joga contra eles, joga toda a culpa nas costas deles. Né. Então, falta isso, falta uma, um, uma grandeza nesses homens públicos para eles perceberem a gravidade do momento e ver que o povo está, desculpa, se ferrando, né? e tentar fazer alguma coisa acho que talvez se é, é que nem o Boris Johnson lá na, na Inglaterra que é um cara da, da extrema direita lá britânica que parece um punk velho né? parece parece um parece um membro do Sex Pistols que é a banda punk inglesa com aquele cabelo des, é, é, desgrenhado e aquela ele tem uma cara de bobão
2: né é o Supla da terceira idade o cara...
1: Supla da terceira idade o cara ficou doente foi para UTI aí ele falou não peraí aí o negócio é, é difícil a hora que ele sentiu na pele e a nossa elite, a distância social aqui no Brasil é tão grande mas tão grande, que é difícil imaginar que esses caras vão sentir alguma coisa na pele olha, infelizmente nós estamos ferrados Música <sí -se> Bom, depois de desopilar hein, com todos esses problemas, eu esqueci até de contar uma coisa, né? Tem, tem Em todo esse caos tem um pouco de humor involuntário, né? Um vereador da cidade de Canela, na, na Serra Gaúcha, bela cidade de Canela, teve uma ideia genial para justificar aí o salário Lá dele. Lá vem ó. os gaúchos, ó, quer ver?
2: <risos> Lá vem gaúcho, dá problema.
1: Vocês viram essa história não? O cara falou assim, não, já que o álcool em gel... É, mata né, o, o, o covid né, o, o vírus já que o álcool em gel mata vamos aspergir Álcool em gel sobre a cidade de Gramado, de canela e aí a gente mata
2: todos eles. Olha! Para a chuva de álcool tem, em gel, tem. perfeito, velho. Muito bem.
0: Ele quer fazer tipo um fumacê da dengue com álcool em gel. Isso! <risos> Enfim, é, né? Sem qualquer fundamento científico, provavelmente. É o,
1: né? é, o, é o. é o a qualidade do homem público brasileiro, né? E que ajuda a explicar, né? É muito. Vira piada, é engraçado, quer dizer, seria cômico se não fosse trágico, mas ajuda a explicar um pouco por que nós estamos nesse buraco. Mas chega disso, vamos falar de coisa mais suaves vamos para as dicas culturais aí. Quem quer começar com dica cultural? Vai lá, Bruno, quero ouvir a tua hoje.
2: Ai, caramba, eu começo? Então vamos respirar, vamos para o mundo pop, vamos falar de <risos> música. Ai, meu Deus do céu, que... vamos fazer uma quebra gigantesca aqui, uma virada de chave enorme. Enfim, semana do Grammy Nossa. Internacional. Mais, são mais de 60 anos de premiação Grammy. Pra quem não conhece, é o Oscar da música, hum, né, cara? Verdade. Foi a semana do Grammy, movimenta aí o, o cenário da música, gravadoras, artistas do mundo todo e tudo mais. E a Beyoncé lançou, tinha lançado uma música há alguns anos, acho que dois anos, se eu não me engano, em 19, três anos. E ela, essa música foi, foi premiada no Grammy. Aliás, agora a Beyoncé é a mulher que mais... Ganhou prêmio na, eh, prêmios, né, mais ganhou Grammy na história Ela tem 28 vitórias do Grammy E essa música dela, cara, é bem interessante Se chama Black Parade A música fez muito sucesso, ela foi ah, tema do Rei Leão E ela foi lançada na época dos protestos americanos, né Dos protestos contra a, a morte do George Floyd Protestos raciais E, pô, a Beyoncé levantou toda essa bandeira é uma música que e por si só, então, já é uma, uma crítica social, né? Não, não, era, não seria aí do mercado, entre aspas, uma preferência, mas ela foi a que deu a premiação que tornou a Beyoncé a maior premiada da história do Grammy. E não só ela, né? A filha dela também ganhou o Grammy também nessa história aí, porque Blue Ivy Carter é uma das mais jovens também da história, a filha da Beyoncé. Enfim, as mulheres brilharam aí no no Grammy, com destaque para para Negra Beyoncé E para a história negra da música que tá refletindo no mundo todo. Quando a gente começa a, a falar assim: "Ah, o Brasil agora tá levantando essa discussão", né, de minorias, de direitos políticos, estão falando muito de de homossexuais, de direitos dos negros Todo mundo só quer isso, só canta isso tá? Então não é só o Brasil, saiba que O mundo está tomado da voz das minorias De direitos políticos e isso chegou ao maior prêmio né, da, da música Que é o Grammy, o Gramophone Internacional né, que, que é aquele troféuzinho Do gramophone e veio é, Dessa vez a locomotiva que trouxe isso Foi a, a Beyoncé, teve outros Óbvio né, todos os destaques femininos ali, passa pela Billie Eilish também, que é uma menina que tá no cenário mais adolescente aí, tá fazendo sucesso, tem também a Taylor Swift, enfim, todos os nomes da música pop. Mas a Beyoncé ter ganhado agora não é por acaso, é encorajador da música como protesto, igual a gente tinha falado aí na, no papo com a Juliana Barbosa também, que a música influencia a sociedade mesmo ser uma sem ser uma militância direta. Ô
0: Bruno, eu queria a sua opinião, falando em Grammy. <risos> é o seguinte, o produtor musical brasileiro, Rick Bonadil ele fez uma crítica a uma, a uma versão é, de uma música do DJ brasileiro Pedro Sampaio. É uma participação que ele fez aí num no, no ritmo, no, no, enfim, numa canção da, da Cardi, Cardi B, não é isso? Ele disse que o Brasil já exportou aí... É, exatamente. O Brasil já exporta. Ele falou assim, ó. O texto dele no Twitter é assim: já exportamos bossa nova, samba rock, Jobim, Benjora, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Nós precisamos exportar música boa e não esse fica de quatro. Fecha aspas. Escreveu o Bonadinho, que depois tentou explicar porque recebeu críticas da Anitta, da Luísa Sonza, etc. Mas é um cara que, que, que produziu, por exemplo, Mamonas Assassinas e Etei Rodolfo, disparando uma crítica como essa. O que você <risos>
2: acha disso, Bruno? Ai, cara, o Rick é, é polêmico, mas a gente não pode negar que ele é um dos maiores produtores do Brasil e da história da música brasileira, apesar de ser novo ainda. Com
0: certeza. Inclusive, produz
2: o nosso certeza. amigo Vitor Connor, certeza. né? E o do Avesso. Exatamente.
0: Mas eu acho que foi um momento de surto ali, porque assim, cara... Eu também não gosto do funk, né? Do, do jeito que é, mas, meu, eu não posso negar que é uma manifestação cultural é, de uma época, de uma geração, entendeu? Tem gente, muita gente que gosta, cara, né?
2: Só que tem um problema aí da alienação cultural também, né? A Anitta meteu um, uma, uma resposta ali, né? Pra ele, falou, ah, você só fez uma música na história, fez uma música e mandou pra fora uma coisa assim, né? Como se ele não tivesse feito sucesso... É, fora do Brasil, é, e, caramba, e ele criticou o tá. Pedro Sampaio, é óbvio que é, eu não queria também <risos> que o Brasil fosse visto lá fora, o Brasil já é estereotipado demais, né inclusive o turismo sexual que a gente conversou já em outros podcasts também, e aí vai um cara e fala de, é, de rebola bunda e não sei o que, é, é, é difícil, nenhum país quer ser representado desse jeito, mas como a, quando a gente tem representações semi-analfabetas políticas fora do Brasil também, é, falar que a gente tá exportando esse funk e essa música aí não é nada de grotesco O Rick quer bancar agora de, de elite de produção, né? Porque ele hoje tem um estúdio super conceituado e, e produz a música popular brasileira A nova vertente da MPB, eu costumo dizer isso na rádio, são os artistas de produção hoje é, Vitor Clay, Melin, esses caras que cantam essa música que tá estourando e não é pop Pop funk, pop rock, pop... Não, é a música popular brasileira. Se a gente teve Elis na história, teve Tom Jobim na história, a gente tem hoje esses caras, é, é, tem boa parte dentro dessa produção. E aí, só porque ele tá nesse cenário hoje, ele vai criticar as meninas do funk e os meninos do funk. Obviamente que, como você colocou, ele é conhecido por produzir Mamonas Assassinas, que na época que foi lançado, né há 26 anos atrás, se não me engano, cara, ia na Hebe Camargo e no, e no Faustão falar sobre... É, seu corpé é um violão E meu docinho de coco tá me deixando sabão louco
0: cracrã, Sabão cracra, sabão cracra. É,
2: puta, <risos> cara Não, a, a discografia do Mamonas Que foi só uma, né, só um disco Tem assim, a, a, na época era Atrocidade a Anitta hoje não é nada perto do que Mamonas era Eu lembro de estar tá na escola, na época Os pais, as professoras, todo mundo Surtava, a gente não podia cantar aquilo na escola Virou um rolo O Brasil virou de cabeça pra baixo e foi ele Que fez isso então a gente não pode apagar a história desse cara não Só que assim Eu não, não vejo com bons olhos essa crítica Ele acha que ele pisou na bola E aliás, ele não gostou nem que foi funk pro Grammy E ele meteu a boca Porque ele ficou fora do cenário, inclusive né? A música que ele, não, que ele produz hoje não foi indicada ao Grammy Não tá no, no number one do cenário Se a gente pegar a Top Billboard E pegar o Billboard Brasil As 10 músicas mais tocadas é Sertanejo Universitário e Funk O Funk tá comparado ao R&B americano então quando a gente ouve é, o R&B americano, atual, internacional, eles comparam ao funk brasileiro, então entrou nessa categoria. Aí não vale colocar, não tem comparação, é diferente. Colocar, ah, o Brasil já teve Tom Jobim, teve Sérgio Mendes, o primeiro cara que entrou na Billboard, teve... Não, peraí gente, momentos diferentes, culturas diferentes. Foi infeliz, coitado. As gerações um... diferentes. E levou pau, hein? Tá levando um monte de pau é, aí até hoje.
0: Até hoje. Mas eu me lembro uma vez, eu tava numa viagem, sabe se virar a Terra Santa... Né, uma excursão da igreja e a gente estava, acho que se eu não me engano é, era numa foram, foram duas ocasiões nós estávamos na, na cidade é, numa cidade da Jordânia e, e a gente foi comer um lanche assim na rua um carrinho de tipo, um carrinho de cachorro quente mas comida típica deles lá e estava cantando Michel teló ai se eu te pego ai se eu te pego que era a música que tinha estourado na... e saindo do muro das, das lamentações, tinha uma, uma, um bando de crianças, assim, fazendo uma excursão de escola ali para conhecer o Muro das lamentações e tal. Crianças, tipo assim, 10 anos no máximo. E elas viram a gente com a bandeira do Brasil e começaram a cantar a música Ai Se Eu Te Pego. Então, assim, é o que você falou, Bruno. Naquele momento, eu senti vergonha do Brasil estar sendo reconhecido por uma música que eu não gosto. Mas eu não posso negar que é um fenômeno cultural, de uma, de uma época, de uma geração, enfim. Né? Hoje, por exemplo, você vê o Michel Teló cantando Os Grandes Sertanejos Raízes. Você não vê mais ele cantando as músicas que ele cantava antes. Mas foi um fenômeno que retratou uma época. Então, penso também que talvez tenha sido um comentário infeliz, ali no momento de explosão, etc. É, mas, de fato, a gente não pode apagar toda a história do Rick Bonadio, que é um cara reconhecido por várias gerações. Todo de meu afilhado, que está nessa vibe aí de rock, não sei o que tal, é, cantando, tocando e, e fazendo música e tal, quer gravar o um EP, chegou para mim e falou assim: Meu, eu quero, já tenho até o meu produtor, vai ser o Rick Bonadinho. falei: Cara, como é que ele conhece? Tem meu, 17 anos, como é que conhece o Rick Bonadinho? Esse cara <risos> tem uma expressão né, é, em toda a história, exatamente.
2: Não, é, ele está produzindo agora o Titãs, né, os, os, os elementos individuais do Titãs. Produziu o Charlie Brown Jr., produziu NX Zero, produziu os maiores nomes pop rock do Brasil também. E aí, o já vou finalizar com essa dica, então, não tão cultural, cultural, que o Pedro Sampaio fez uma versão funk do Pelados em Santos, para responder o Rick Bonadil, tá? Ele lançou ah, aí nas é verdade, redes. é verdade, ele é veio verdade. Ele falou, não, Mamonas também combina com <risos> funk, com esse negócio de fica de quatro aí, de, de não sei o quê. Então, ah, ouve aí, ele meteu um Pelados em Santos no funk, Pra dar uma provocada no Rick Bonadil. Então, se alguém tiver essa curiosidade, aí eu sei que o Fábio Silveira adora funk, pode acompanhar lá, Fábio. O Rick Bonadil levou uma Mas viu, eu,
1: é, eu tava vendo vocês falando aí do. do dos moleque lá em, em Israel, no mundo das lamentações, cantando Ai Se Eu Te Pego, vai que tava chamando pra briga, se eu te pego na saída. <risos>
0: <risos> mas, Mike.
1: Mas, mas é, é interessante, né? Porque vocês estavam falando dos mamonas e tal, né? O impacto de um. Sabão Cracra, -cra, enfim, de todas as, é, todo aquele, os mamones tentaram ser uma banda séria, tocar um rock, cabeça e tal, e foram para a palhaçada e acabou vingando, né? Comercialmente falando. Mas lembra, por exemplo, o impacto que que teve, por exemplo, é, aquele é, Titãs, Cabeça Dinossauro, né? Nos anos 80. É, que eles cantavam lá para bichos escrotos, por exemplo. né? Era uma porrada, né? Bichos saem é, dos lixos, é, baratas, deixa eu ver suas patas. Ratos entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulga que habita em minhas rugas, oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo vão se fuder, <risos> porque aqui na face da terra só bicho escroto é o que vai ter. Imagina falar isso nos anos 80? Hoje, hoje é suave, né? Mas, por exemplo, tinha outras músicas nesse mesmo álbum. Eu fui no show de lançamento né do Cabeça Dinossauro. Foi um grande momento do rock Brasil. Por exemplo, igreja, né? Eu não gosta de padre, não gosta de madre, não gosta de freio. Tinha polícia, né? Polícia para quem precisa. Tinha um umas coisas bem, bem porrada, né, bem transgressor, vai ver de repente, assim, eu não gosto de funk, mas eu acho que eu gosto menos ainda de sertanejo universitário, viu, de boas, mas eu gosto menos ainda.
2: Eu costumo dizer que o funk, e agora, agora eu vou levar uma porrada, eu costumo dizer que funk é o novo rock, e por que eu digo isso? Ah, o rock, nessa fase que você tá dizendo aí, principalmente na explosão dos anos 80, final de 70 até começo de 90, é, o rock brasileiro, ele foi aquele rock que você produzia na sua garagem Que você dizia o que você queria dizer, cantava, ganhava dinheiro com isso e fazia sucesso É, sucesso entre aspas, né? Mas vamos colocar aí, você tinha uma repercussão boa Hoje em dia, quem faz isso é o funk O funk que o cara grava dentro da casa dele, com o mínimo de estrutura que tem O cara fica milionário com o funk, né? E a periferia é que fala com exceção ali de algumas letras que pornograficamente são vinculadas aos jovens, a gente tem muita letra no funk que revela exatamente o que aquela cultura de periferia está vivendo em 2020, pós-2020. Então a gente tem ali é, o, a visão deles com relação à elite, a visão deles com relação aos bens de consumo, a forma que eles enxergam a ascensão social, o que eles acham dos artistas e visibilidade internacional. A gente tem uma série de reflexões a partir do funk da periferia, seja o paulista ou carioca, e esses caras produzem lá de dentro do quarto deles, ganham voz no mundo todo e ficam milionários. Ora, se isso não é a expressão que o rock tinha nos anos 80, não sei o que, que é, e cadê o rock hoje produzindo aí com a facilidade que tem com os ambientes digitais, as críticas sociais, as críticas políticas, como essa que você narrou aí hoje, não tem mais o rock se calou, diante do grande problema que o Brasil tem, diante da porcaria política que o Brasil está o rock se enfiou dentro de uma gaveta e está cantando música romântica, super produzida, com as maiores tecnologias que tem nos estúdios grandes e deixou de ser as bandas de garagem, isso é uma coisa então,
1: eu, eu nem, nem, nem vou xingar, porque eu ia falar exatamente isso, é a transgressão eu não gosto do, do, do funk e tal, rap eu gosto dos racionais, é, mas né, esses caras estão fazendo a, trans, a transgressão e onde é que tá o rock? Os tiozão do rock, virou tudo tiozão porque envelheceram e muitos envelheceram mal, tá o Roger lá pagando pau pro, pro, pro fascismo, né, o Roger do Traje Arriglor. O Lobão,
2: e... Roger, todo mundo tá Lobão, perdido. O, o
1: Roger que fez um, um disco bom na vida. Né, que foi o primeiro Depois pega os outros discos do Trajo a Rigor Pelado com a mão no bolso é... Outra música que o cara fala assim Ah, não tenho nada pra dizer então vou pra, Mas pra acabar esse refrão Eu vou falar um palavrão eu falei, Não tenho nada pra dizer, cala a boca né cara <risos> Por que não se calas?
2: E o... Por que não se calas? E os mais... ah, o, o Tico Santa Cruz que eu gostava Gosto muito, conheci ele pessoalmente Apresentei show dele Do, 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 do Detonautas aqui em Londrina é, Tico Santa Cruz eu considerava um cara crítico, ferrenho, nas redes sociais o cara tava ali metendo pau, colocando a sua expressão, arrumando problema, recebeu vários processos, falei, pô, esses caras vão produzir um baita disco, vai ser os caras que vão falar o pós 2010 aí, que todo mundo quer falar, pô, me lançou um disco romântico, cara, falando de temas românticos, de amor, não tem nada a ver com o Tico Santa Cruz nas redes sociais... É, e transgressor de palco, ah não, ah não, parei. É que, é que nem... Pô, Bruno, é,
0: é... mas é aquele ditado, aquele ditado, o, os brutos também amam, cara. É que, ne, é que nem
1: <risos> os tiozão que, que vão no show lá do, foi do Pink Floyd, né? Aí o Pink Floyd fala mal do fascismo e do fascista, e os caras estão vaiando, eu falei, pô, os caras não entenderam o Pink Floyd. Não
2: entenderam a aí, mensagem. <risos> então,
1: então, na verdade, eu acho que, é, 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 embora eu não goste da música, não é acho que é uma questão geracional e tal, né? enfim, mas eu também fico um pé atrás com determinados tipos de crítica que se faz é, a essas músicas, porque tem aquele preconceito brasileiro, a época da periferia, tem até racismo às vezes nisso, né? porque o funk, não sei o que, né? eu lembro que é, uma, uma crítica que eu vi, uma fake news que eu vi há muitos anos atrás, antes da gente entrar nesse nesse buraco é, civilizacional do qual não conseguimos sair. Né? É, mas eu lembro uma vez um, um moleque imbecil né, aqui de Londrina é, divulgando uma fake news é, de que o Haddad tinha criado o Dia do Funk. E aí é uma coisa tão primária que o vídeo que o cara mostrava e era, era um vídeo de uma molecada dançando funk, né, com, com um uniforme escolar, né, com as insinuações, enfim, sei lá que estilo que é, posso estar falando bobeira, né, mas dançando funk com as insinuações sexuais que o, que o, que o funk tem, é, numa escola, e aí com a discussão assim, olha... Né, aquela discussão falso-moralista, né? Olha só o que o Haddad está incentivando nas escolas e tal, não sei o que, com funk. Então tem esse, é, é, e obviamente que era tudo mentira, né? Mas tem esse, é, tipo assim, como se nas escolas estivessem ensinando as crianças a fazer aquilo. Esse era o discurso moral, é, falso-moralista que todo fascista costuma fazer. Né, eu até interpelei o cara, fui ver o, o histórico do cara, o cara é, tinha... É, tinha estudado numa das melhores escolas particulares de Londrina e estudava numa faculdade particular, eu falei assim, cara, olha só como tu é frustrado, tu estudou na escola mais cara de Londrina e não conseguiu passar na UEL, cara porra, tu é muito ruim, hein, meu por isso tá frustrado desse jeito
2: por isso que briga com a periferia
1: é, entendeu, então eu vejo muito é isso, é, esse, é essa coisa do preconceito, uma coisa quase quase não, uma coisa racista né? então, tipo meu, deixa os moleques. É como também teve aquela repercussão aí nesses doidinhos aí fascistas, né? Porque eu acho que tem muita gente, quando a gente chegar em Nuremberg, que vai poder dizer, vai poder alegar insanidade. Tem outros que não, mas alguns vão falar: não, não, eu, eu tava louco ali, traz um laudo psiquiátrico, ele consegue fugir, se safar de Nuremberg é, desse jeito. Mas é, tem muito. É, eu lembro dos caras. É, botando letra de, de rap. No, no, no Enem, eu lembro dessa treta que teve, né? Foi a Valesca ah, Popozuda
2: é Uma frase da Valesca Popozuda, a nossa pensadora. A grande pensadora contemporânea.
1: É, enfim, teve essa que polêmica, são polêmicas que eu acho ali, que tá mais, sabe? A pessoa parou no tempo, não sabe que as coisas mudam, que esses caras comunicam com a molecada, enfim, tem um conceito. Eu não quero ouvir, mas, bom, se quiser ouvir, sabe? Exatamente, exatamente.
0: Faltou a minha dica, né? Loparini. Ah. É, não falei a minha, mas eu quero só rapidamente aqui, Silvira. Antes de você dar a sua dica e encerrar aí o nosso baixo cast, é, Amor de Mãe voltou com tudo, né? A primeira novela inédita pós-pandemia, ou no meio da pandemia ainda, e, e incorporou aí os elementos, né? O uso da máscara, álcool em gel, etc., aquela coisa toda, discurso em prol da vacina, enfim. Mas voltou com tudo, Silveira, quase que um cidade alerta, porque já, já vão morrer três na mesma semana aqui. Né? então é uma novela, produção nacional, mas o que eu quero destacar é que a, as produções de novelas vão ser transformadas no pós-pandemia, não só por isso, mas por conta de outras coisas, por exemplo, o produto reality show está super em alta, né? porque teoricamente é a única coisa que está inédita aí no, no, além do jornalismo na televisão, né? então a Globo vai emendar aí 2 é, The Voice, mais o um No Limite que vai voltar com o ex-BBB, é, e o Marcos Mion vai para lá, vai, vai para cá, volta para lá e não sei o que e tal, enfim. E além disso, algumas ex-estrelas globais estão estreando na, na plataforma Netflix. E a Netflix, logo logo, vai poder disponibilizar suas produções também na TV aberta ou seja, as, as televisões vão comprar é, os filmes e séries da Netflix, como fazem com os grandes estúdios, outros grandes estúdios. Então... É, é, você que é noveleiro aí, Silveira, deve estar antenado nessas novelas, ou se, não sei se você está naquela outra ainda, né, assistindo a, a aquela outra ainda, mas é, é, é uma coisa para ficar atento aí. As novelas, séries, filmes e produções.
1: É, então, faz tempo que eu não assisto novela atual, viu? Faz tempo, essa, essa Amor de manhã mesmo eu não estava assistindo. Estou tô, tô no Félix lá ainda, já, tô, já tá faltando uns 40 capítulos, vou acabar logo. <risos> mas vai voltar uma novela legal, que é a do o Império. Recomendador é império, não é? Bom, tá para voltar, né? Porque também eles pararam de, de, depois da produção, né? Porque na verdade agora tá num outro pico da, da pandemia e, e tá difícil gravar, mas não há dúvida de que esse cenário todo de produção audiovisual vai mudar bastante ainda. Enfim, tudo faz parte é, também da, 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 das dores aí da crise do setor, né? O setor ele tá numa. A Netflix foi uma, foi uma porrada para essa galera, né? Com, Streaming e tal, né? O YouTube ele disputa relevância com, com, com no, até no jornalismo, por exemplo. É, pô, eu uh, não perco nenhum dia as análises do Luiz Nassif, que é um grande jornalista que é, vem aí da grande imprensa que não tem mais espaço da, na grande imprensa por ter ali uma voz dissonante do consenso ali. Né, é, é, é midiático né? é, enfim é um cara que eu acompanho diariamente então faz parte de todo todo esse processo de mudança aí que está acontecendo aí na mídia de forma geral e na produção também né enfim e que reflete aí dessa 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 forma agora minha dica hoje eu vou eu, eu vou eu tô, tô lendo ainda meus tô, tô nas Hannah Arendt ainda é, acabei de ler Crises da República, mas não vou indicar a Hannah Arendt como dica... Quer dizer, não que não seja, né mas como dica de entretenimento não dá. né é, a Hannah Arendt tem uns textos muito interessantes sobre verdade e política, mentira e política, que eu acho que são muito atuais e que, enfim, mas não é isso. Hoje eu vou propor, é, como, como dica também, um filme que já, já foi, né? Eu nem lembro se eu propus aqui já também. Mas yesterday, yesterday, porque tem um astrólogo lá que diz que o, o Theodore Adorno foi quem, ele disse que os Beatles eram analfabetos musicais e que o Theodore Adorno é, é quem teria composto todas as letras dos Beatles, né? O que mostra que essa é uma pessoa muito louca. Aliás, ela já esteve internada em hospício por aí coisa e tal. Mas, na verdade, ele está errado. Quem fez todas as letras dos Beatles foi o Jack Malik, que é o personagem central dessa, desse filme Yesterday. Né, o Jack Malik é um, é um cara que ele é, era um músico é, é, era um músico que patinava, 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 só conseguia tocar em bar, em bar em barzinho, coisa e tal, e aí de repente ele sofre um acidente e quando ele acorda. Ninguém sabe, mas uh, era como se os Beatles não tivessem existido. E aí ele começa a tocar as músicas dos Beatles e ele faz um mega sucesso tocando Beatles. <risos> é um filme muito. O argumento do filme é muito interessante. Saiu, acho que, em 2018 ou 2019. Acho que 2019. Mas, enfim, como também não tem cinema para ver as novidades, esse aí é um que eu recomendo. Yesterday.
0: É isso aí. Vou assistir esse filme aí. É isso aí,
1: meus caros com essa dica do Yesterday daí Silo falou que vai assistir, porque eu não tinha proposto, então então não estou tão caduco assim.
0: Ou você propôs nos que eu
2: faltei. Pode não, ser não, também. Não, não falou não, não falou não. Esse é inédito. É inédito.
1: Então, meus caros, é isso. Quero agradecer, aí tu que nos acompanhou até aqui, esse momento, nós ficamos aqui, e mais essa edição do Baixo Cast. É isso aí, galera. Valeu! Muito obrigado, gente. Um abraço. Valeu pela companhia.
0: Até a
2: próxima. Valeu, um abraço, turma. Você que ouve o Baixo Cast, comenta lá, faz sugestões, briga com o Fábio Silveira, fala que tá ruim. Depois, na próxima edição, a gente comenta os comentários. <risos>
0: Valeu, galera. Até a próxima. Baixo Cast. Um debate em alto nível no país da baixa política.